0: Добро пожаловать на канал «Читаем Библию» с Иваном Гернером. И сегодня мы с вами продолжаем нашу книгу «Бытие». Вторая глава. Мы остановились с вами на первой главе. «Шестидневное творение», как всегда, мои инструменты, которые я использую. Это карандаш со стиралкой, линейка и цветные карандаши. Итак, вторая глава «Бытие». «Так совершены небо и земля, и все воинство их». «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Вот это очень важная заметка. Интересно еще, я уже заранее отметил в прошлый раз еще, что седьмой день описан отдельно, и <свят> да, новая глава начинается. Почему? Я бы, например, бы это все написал бы там в сотворении, но ведь здесь что-то люди думали при этом, когда его разделили. Вот многие подумают так, что потому что вот Бог сделал все и все делал для вот этого седьмого дня, чтобы был покой, чтобы Бог отдыхал и вот в этом покое должны находиться были люди, пребывать с Богом в покое и наслаждаться творением. И дальше с четвертого стиха он. Нам Повествуется следующее. «Вот происхождение неба и земли, просветворение их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, бы Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для вас сделан на земле». Я не знаю, заметили вы или нет, но мы с вами переходим к совершенно другому имени Богу. Мы видим с вами, что здесь, в первой главе, Везде употреблялось имя Елохим. Мы подчеркнули в первый самом видео, что вот это слово Бог, это на иврите Елохим, эль это Бог, Елохим это множное число. И везде, где мы с вами бы не читали первую главу, везде стоит слово Бог. В любом месте слово Господь вообще нету, не употребляется. И посмотрите, когда заканчивается повествование о сотворении, то вдруг с четвертого стиха начинается какая-то новая история. Бог вдруг называет себя не просто, или автор называет, говорит не просто Бог, а он говорит, что Господь Бог. Мы с вами видим первый раз в Библии появляется слово Яхве. Вот и слово «Ях», Господь, это в оригинале стоит Яхве, Йодхавиха, четыре буквы. И это уже очень интересно. Вот у себя я делаю так, что все, что касается Господа Бога, я отправ... ну, такие вещи, я беру разные цвета. Все, что касается Иисуса Христа, я беру светлый, зеленый. А Бога я беру темно-зеленый. И вот тут я просто для себя, так как я обратил, что речь идет не о Боге, а о Господе Боге, мне это очень интересно, то я стал выделять. Интересно, посмотрите. Вот происхождение неба и земли, пресотворение в то время, когда Господь Бог теперь здесь. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для вас сделан на но пар поднимался с земли, и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог Человек из праха земного, и вдунул в его лицо, в его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог. Опять мы с вами видим, простите, опять мы с вами видим Господь Бог. Ведемия на востоке, и помест... рай, и там поместил человек, которого создал, произрастил Господь Бог. На земле всякое дерево, приятное на, на вид, и хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Это очень важная пометочка, что здесь стоит, что они посреди рая, то есть они в центре. Причем оба, да? На вид хорошая пище И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И из Эдема выходила река для рошения рая, потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессона, она обтекает всю землю Хавила. Ту, где золото и золото, то земли хорошие. Там Бдалах и камень Аникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает перед, перед Осирией. Четвертая река Ифрат. И посмотрите, что у нас здесь с вами уже есть. Есть одна интересная вещь которую мы сейчас пометим, а потом обратим на нее внимание. Посмотрите, камень Аникс, это, э, это э, камни, которые, драгоценные камни. Посмотрите, золото. Вот в 11 стихе есть золото. Здесь есть Будалах. Здесь есть Аникс. Э, э, драгоценные, драгоценные камни. И дальше мы читаем с вами так 15. -е. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и охранять его». Мы с вами говорили, что э, то, что Бог хочет, задание мы отмечаем красным, возделывать и хранить его. «И заповедал Господь Бог, опять Господь Бог, человеку». Вот тут интересно начинается... 16-17 стих, это первые заповеди, которые Бог дает людям. Причем эти заповеди, первая плюс вторая заповеди, и две заповеди. Мы с вами говорили о том, что плодиться надо, размножаться. Бог дает задачи определенные, ставит цели, наполняйте землю. Вот теперь конкретно в саду в Эдемском его надо возделывать и хранить. И для того, чтобы они могли возделывать и хранить, Бог дает две заповеди. Первая заповедь, как всегда у людей спрашиваешь, они говорят, да, какой Бог дал первую заповедь? Они говорят, а, вот нельзя есть тебе ни от какого дерева. Так вот, как раз таки и нет. Если мы с вами будем внимательны, то первая заповедь говорит, от всякого дерева в саду ты будешь есть или ешь от него. А вот от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, вот здесь очень важно, у нас стоит два раза слово смерть. Смертью в день, в который вкусишь, смерть умрешь. То есть, Бог здесь показывает уже свой э, э, характер, который он, который он показывает. То есть, Бог, Бог добр и благ. Все деревья в саду ты можешь пользоваться, только одно, единственное нельзя. Почему? Потому что тебе будет плохо от него. То есть, Божий характер, он создал человека по образу подобию ему, поставил его на свою землю и говорит, иди теперь делай, что я тебе говорю, но при одном условии. Вот от этого дерева тебе нельзя есть. Все остальное, пожалуйста, хоть сколько ешь-то. Заметьте, не три раза в день, не пять раз в день, не два раза в день. Вот все, что есть, ешь сколько хочешь. А вот от одного нельзя. Почему? И вот здесь у нас с вами в русском переведено смертью умрешь». А в оригинале стоит одно и то же слово э -э «друг за дружкой». Это значит это суперлатив, форма, или это степень совершенного превосходства. То есть нету высшей степени, как сказать на иврите, что это ты точно умрешь. То есть ты, ты, это невозможно, чтобы ты не умер. Здесь просто два, два раза подряд стоит слово смерть. Э, мод. Это слово. Э, мод тамот Мод тамуд стоит на, иври, на иврите здесь написано. То есть это смертью умрешь. Невозможно, чтобы ты остался живой. Вот это очень важно. Итак, две заповеди, которые Бог дает. Первая-вторая заповедь. Ешь. Давайте посмотрим. Еще раз говорят. Всякого дерева, что ты будешь есть. Не ешь от него. Вот они, две заповеди. И сказал Господь Бог. Господь Бог зеленый опять. Нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственно, ему. Посмотрите, здесь встреча сейчас идет о сотворении жены. Или женщины. Кто пришел на идею, что человеку нехорошо быть одному? То есть кто... Посмотрите, Бог создал Адама, и он находился в Эдемском саду, и у него не было никаких проблем. Он, он совершенно был счастлив. И некоторые говорят о том, что он был несчастен, и поэтому Бог ему дал жену, чтобы он был счастлив. И вообще Адам скучал, сидел от несчастья, от этого. Да нет, здесь этого ничего в тексте. В тексте написано, что Бог говорит нехорошо ему быть одному сотворимому помощнику. Кстати, вот слово «сотворимому помощника», вот это слово, оно означает... Вот это соответственно ему То есть, которое подходит э, Которое абсолютно подходит э, Тому изображению, которое там есть Господь Бог образовал Посмотрите, Господь Бог образовал Из земли всех животных, полевых И всех птиц небесных И привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их И чтобы как наречет человек Всякую душу, так и было имя ей Посмотрите, что Бог делает Он не просто поставил людей в Эдемский сад, давайте, ешьте здесь, возделывайте и храните его. Человек является продолжением творения Божьего. Бог сотворил всех зверей, привел его к Адаму. Человек — это Адам. Он его привел, он их привел к Адаму и говорит, давай, я хочу теперь, чтобы ты дальше их называл. Ведь ты же создан по образу и подобию моему. Ты же можешь быть частью созидательного труда Божьего, как это говорят. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. Ой, он Представьте, как обладал, каким интеллектом Адам, что просто взял всех, назвал, как они есть и все. И Бог не просто, и Бог его нигде не исправляет, и не поправляет. Видите, он не говорит ему, ну, знаешь, я бы по-другому бы этого животного назвал. Ни в коем случае. Человек является соучастником созидательного труда Божьего. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Первый наркоз мы с вами видим в Библии. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из серебра. Господь Бог, мы с вами договорились. Взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот эта кость от кости моих, и плоть от плоти моя. Она будет называться женой, бы взятого мужа. Это очень интересный стих, который мы здесь с вами видим. Это первая поэзия в Библии. И это выражение, я недавно слышал проповедь одну, как человек, Бог, как человек говорил, что Бог взял и кость, и плоть. И из кости и плоти сделал. Почему? Потому что Адам это сказал. Меня удивляет, что это э -э -э, представители мессианского движения, которые должны таки знать, что это выражение. Это, это поэзия, которая вот кость от кости и плоть от плоти. Это называется, я вот здесь вот напишу, это полное, это стопроцентное признание. Признание плюс доверие. Другими словами, он говорит, ты можешь мне доверять сто процентов что такая же, как я, я признаю тебя, что ты такая же, как я. Вот, 24 стих, это у нас вставка, которую пишет Моисей, э, которой здесь э, при сотворении не было. Это тоже интересная вещь, почему Моисей это сюда написал. Вот, э, и были... Э, потому что... Потому оставить человека... Ну да, это мы прочитали. «Потому оставить человек отца своему и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одноплоть. И были оба наги, Адам и жена и его и не стыдились». Мы же понимаем с вами, что никакого отца и матери у Адама с Евой не было. И им отлепляться никуда, ни от кого не надо было. Это вывод, который делает Моисей. Почему? Потому что первые пять книг Моисея, они предназначены израильскому народу, который будет заходить в землю обетованную. Моисей пишет первые пять книг там, по разным подсчетам. Есть две разные э, системы подсчета В 1445 году до рождения Иисуса Христа Вот э, в этом 40-летнем путешествии Вот это поколение, которое будет заходить в новую землю Ему очень важно, чтобы это поколение оставалось верными, верными Богу и этот закон, который Бог позже дает, Моисею важно, чтобы они соблюдали его, чтобы они жили, чтобы были в безопасности, мы будем дальше с вами читать. И поэтому, вот он их возврат, когда он пишет бытие, он к ним апеллирует и говорит, посмотрите, почему надо соединиться и быть двое одной плоти, почему только вдвоем, почему надо оставить отца и почему надо оставить мать, потому что вот при сотворении, как это все происходило. Здесь очень много интересного всего. Мы остановимся с вами. Обратите внимание дальше к истории, когда мы будем с вами читать или вы читаете, то в книгах царств это выражение встречается, если я не ошибаюсь, дважды еще встречается в Библии это выражение «кость от кости, плоть от плоти моей». Вот, И вот важный принцип, который для нас с вами здесь это оставит, и прилепиться, которые нам сегодня надо применять в нашей жизни, что надо оставить родителей и прилепиться друг к другу, создавать новую семью, не такую, как у мамы, не такую, как у папа, а новая семья, новая ячейка общества, которая прислушивается к папе и маме с двух сторон, но строит свою семью, они становятся одна плоть. И они были наги, Адам, жена его, и не стыдились. Вот это очень важно, посмотрите, и не стыдились. Зачем это вообще писать? Это же можно было не писать. Ну, были себе наги и наги. Я думаю, что Бог знает, что мы, нам, э, нагота, для нас это стыд. И поэтому делать делает пометку перед тем, как будет третья глава. Он говорит, минуточку, обратите внимание, они не стыдились. То есть стыда не было, они просто, они просто жили вот в этих отношениях, наслаждаясь друг другу, наслаждаясь своими телами, наслаждаясь всем творением Божьим. И не было ничего такого, чего можно было стыдиться, чего надо было стыдиться, или как, каких-то вещей, которые нельзя делать, кроме одной вещи. Какое мы с вами читали? 17 стих, 2.17. «Не есть от дерева познание добра». Все остальное было в подчинении человека, они должны были владычествовать, они должны были размножаться, плодиться, наполнять землю. Вот. А в Эдемском саду они должны были возделывать его, их, и хранить его, или, охранять его этот, или сохранять его, этот Эдемский сад. То есть они дальше должны были участвовать как соучастники Божьего созидательного труда. И мы с вами поговорим о Господь Бог чуть позже, когда будем с вами читать третью главу. Почему, почему первая глава идет Бог, вторая глава Господь Бог, и в третьей мы видим, когда подходит змей, он говорит тоже Бог. Вот подумайте, и мы с вами потом в третьей главе поговорим об этом. Да благословит вас Бог!